0: Sapete qual è l'impressione che ho spesso? Che molti di noi non siano tanto i seguaci di Gesù Cristo, ma siano i seguaci di Lazzaro. Li chiamiamo Lazzarini, no, Lazzarini non non suona tanto bene, Lazzaroni ancora meno. Eh. Comunque, coloro che seguono Lazzaro, Perché in fondo, per molti, quello che stiamo celebrando oggi, che cos'è? In fondo, il poter sperare di andare oltre la morte. Non è così? Quello che è successo in fondo a Lazzaro. Lazzaro era già morto. Aveva però una fortuna, aveva un, un amico un po' speciale. E questo amico gli ha permesso di ritornare in vita. Ma è tutto qui quello che noi desideriamo. È davvero questo quello che noi stiamo sperando qui oggi? Beh, se voi sperate questo, siete liberi di farlo. Per me, io dico no, grazie. No, grazie. È troppo poco questo. Alcuni diranno, beh, però, insomma, se quando ti danno una sentenza, poi dopo uno ti prolunga la vita di qualche anno, non è poi così male. Sì, ma il nostro cuore non è mica fatto per questo. Guardate che Lazzaro, sì, gli abbiamo prolungato la vita di quanto? 10, 20, 30 anni? E poi? E questo è questo quello che possiamo sperare come persone? E questo è questo quello che desideriamo come persone? Sopravvivere un po' di più? Se poi dopo la viviamo così, allora facciamo fatica anche a capire che cos'è l'eternità. Ditemi voi se non fate fatica a immaginarvi come sarà l'eternità. Ma è chiaro, se abbiamo questa idea della risurrezione. Allora cerchiamo di immaginarci come fare con le caratteristiche che abbiamo qui su questa terra a vivere sempre, no? E allora c'è chi si l'immagina li in un certo modo, i prati verdi tutte quelle cose, lì, insomma, le nuvole e, e via. Ora capite bene anche voi che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va se noi abbiamo questa idea di risurrezione. La, la risurrezione di oggi non è una sopravvivina per usare le pastiglie che dà il Papa ne inventa sempre una eh, non è una possibilità di sopravvivere questo vide e credette questo credere di questi apostoli nel Vangelo di oggi è il capire un'altra cosa Comprendere un'altra cosa, infatti questi polmi che hanno vissuto tanto dopo, eh? perché hanno capito un'altra cosa, il senso della risurrezione vero, che è quello che vorrei che capissimo oggi qui insieme noi, perché siamo usciti, siamo venuti a celebrarla questa Pasqua, ma vorrei che la capissimo questa Pasqua. Se il Cristo è risorto, non vuol dire che dopo la morte noi sopravviveremo. Certo, c'è questo aspetto, ma non è lì il taglio. Vuol dire piuttosto che la risurrezione è il sigillo e la conferma che quello che Cristo ci ha detto è la cosa in assoluta più vera che potevamo, in un qualche modo, conoscere di noi, del nostro destino, della nostra vita. La risurrezione non è semplicemente il fatto che nel mio matrimonio forse io potrò pensare di continuare in un modo nuovo, certo, ci dice il Vangelo, però a vivere con le persone che amo. Non è solo quello. Per alcuni potrebbe anche non un essere poi una prospettiva così. Però non è solo quello. La risurrezione mi dice che io, il mio matrimonio, qui adesso, lo posso vivere nel modo più bello e più grande, amando mia moglie, e eh, amandola come Cristo ama la Chiesa. Io posso vivere un amore che non è semplicemente un amore umano, Un amore è costruito sulla pazienza, l'accoglienza, il dono, il sacrificio, il dialogo, tutto quello che umanamente ci può essere. Ma è partecipazione a un amore più grande, io vivo un mistero più grande, io posso vivere qualcosa di Dio nel mio matrimonio posso vivere qualcosa di Lui nel momento in cui io genero un figlio, io vivo qualcosa del suo essere creatore. Con la risurrezione io posso capire che non solo biologicamente posso generare un figlio se si realizzano certe condizioni, ma io sono qualcosa di Dio nel momento in cui genero un figlio. E quando educo mio figlio se Cristo è risorto io sono qualcosa di Dio che ha educato il suo popolo, partecipo di questa sua arte di grande educatore che tira fuori dal suo popolo ciò che c'è di meglio. E allora vi rendete conto che se questo allora vale per le amicizie, vale per il lavoro vissuto se Cristo è risorto in un altro modo, che non è semplicemente quello di Penso ad esempio a chi ha delle responsabilità come imprenditore, eccetera, di fare i suoi guadagni e di trattare semplicemente in modo onesto quando si fa i propri dipendenti e in modo anche da rispettarli. Ma proprio mettere al centro il dipendente e la relazione, sapendo che la vera risorsa della mia azienda è le relazioni che c'ha dentro, più che i soldi e cambiare proprio la mentalità perché la risurrezione ci dice che Cristo ha ragione che quello che ci ha detto Cristo ci dà la possibilità di una vita non bella divina e questo è quello che dobbiamo cercare di comprendere oggi più che pensare a chissà come sarà la vita eterna la vita eterna è il compimento di una vita terrena vissuta così La risurrezione di oggi ci riporta qui, su questa terra, nella nostra vita, e ci dice, guarda che la tua vita può essere molto diversa, guarda che tu puoi tirare fuori da tutto quello che hai nella tua esistenza qualcosa di grande, di straordinariamente bello. Una delle prime cose che vi ho detto è stata, guai a me se vi accontentate di sopravvivere, di tirare avanti nella vostra unica vita. E oggi vi do il fondamento di quello che vi avevo già accennato. Perché non dobbiamo limitarci a sopravvivere? E soprattutto possiamo non limitarci a sopravvivere. Perché Cristo è risorto. E allora siamo sicuri che se io nella mia vita mi perdo per gli altri, vivo meglio, vivo bene, vivo pienamente. Questo non ve lo dice nessun altro, eh? La risurrezione ben lungi dal dire sopravvivi. Se capiamo la risurrezione, allora siamo capaci di darla la vita. Magari viviamo molto meno, avete visto gli apostoli, hanno creduto nel risorto, hanno vissuto pochissimo dopo. Ma perché? Perché hanno capito il senso del vivere. Cosa serve vivere tanto se poi dopo quando vai a pesare la tua vita ti accorgi che alla fine hai vissuto solo intorno a te stesso? con un'ansia di salute spaventosa, sempre attento a misurare tutte le cose. Ma è quella la vita. La vita, se da una parte ti fa considerare la salute come un dono grande, dall'altra parte non te lo mette come primo valore. La vita è fatta per essere vissuta e spesa e donata nell'amore. Questo è quello che ci ha detto Gesù e allora pensate come sono grotteschi quei pensieri fatti da credenti di secondo me sono fatti più da credenti di Lazzaro eh? i famosi seguaci di Lazzaro che si spaventano per questi immigrati che arrivano si spaventano e dice difendiamoci, aiuto aiuto proprio, bisogna dirlo, aiuto ma non hanno compreso assolutamente il senso di quello che Cristo ci ha detto se ti spaventano persone che scappano dalle guerre, persone povere che scappano da condizioni eh, terribili, anche di indigenza. Se in questi momenti hai solo da pensare a te e alla tua sicurezza e a pensare di sopravvivere, bene, allora sì, sei un seguace di Lazzaro. Sì, ma non un cristiano e eh no capite allora che la vita è bella proprio perché Cristo ci dà la possibilità di vivere nelle relazioni essenziali e fondamentali tutto quello che di bello c'è Andateli a guardare gli occhi di chi ha fatto della sua vita un dono andateci, ve lo do come impegno di Pasqua andatevi a cercare perché il telegiornale non li fa mica vedere al telegiornale vi fa vedere questo qui che fa questo dramma, quest'altro che uccide, quest'altro che travolge e poi non si ferma e così via, almeno i giornali anche di oggi, no? Vi fa vedere tutti quei drammi lì, tutte quelle cose lì, ma andate a vedere, prendetevi su. Eh, quando avete un attimo, invece di andare a vedere il tal castello, invece di andare a vedere quell'altra cosa, voi prendete su con la vostra famiglia, andate in una casa di carità, andate in una... Ce ne sono infinite. Io parto di qui perché è una realtà reggiana. Ma ce ne sono quante volete. Proprio... Ci sono delle esperienze dove andate... E guardate negli occhi le persone che hanno fatto della loro vita un dono. Guardateli negli occhi come ho fatto io! Pensate lì, Madre Teresa, Madre Teresa in Calcutta che verrà canonizzata molto presto in questo anno del Giubileo, guardatela negli occhi, non aveva nulla, si alzava presto al mattino alle 4 per poter avere qualche ora di preghiera prima di immergersi nella Calcutta dei poveri e degli indigenti. Non aveva niente! ma guardatela negli occhi. Non vi fanno gola, eh sì. Eh sì, perché in quegli occhi vedete il risorto. In quegli occhi vedete quello che ci ha detto Lui, Cristo, e la Sua risurrezione che ti dice, sì, è proprio questo lo stile della condivisione, del dono, dell'essere uniti. Perché l'essere uniti non è uno scherzo. eh? Cosa credete? Che in una parrocchia, io questo ce l'ho ben chiaro, eh? nella parrocchia è più facile costruire delle cose, magari anche, ne abbiamo qui da fare se vogliamo, a partire dalla Chiesa Nuova, dalla Canonica e così via, è più difficile costruire cose così, o è più difficile far andare d'accordo la gente e far sì che tutta la nostra parrocchia viva in uno spirito di comunione. Guardate, anche se ci sono degli investimenti enormi, io vi dico che è più facile costruire la chiesa nuova. E proprio per questo io so però che il Cristo risorto, che il Cristo risorto ci dice che l'edificio che vuole non è quello in muratura, ma è quello di una comunione, di legami veri, di legami profondi, dove si scopre l'altro come la parte più bella di te, dove ci si sa accogliere, dove non si critica la criminalità delle critiche e delle chiacchiere. Stiamo attenti a questo, vuol dire come sempre non aver compreso quel mistero di risurrezione che ti dice abbi fiducia nel tuo fratello, quando lo critichi tu lo uccidi, eh, non si scappa, quando lo critichi tu gli togli la possibilità di rialzarsi e come si chiama questo? Che il Signore allora ci aiuti a scoprire Come può essere bella la vita, questo ci dice la risurrezione, che qualità possiamo dare alla nostra vita, quanto di divino possiamo vivere nella nostra esistenza, a partire dalle cose più semplici, basilari, a partire dalla propria famiglia al rialzare e al togliere quei, quei pietre enormi che abbiamo messo davanti al sepolcro della nostra crisi familiare, quelle pietre che abbiamo messo dinanzi a quelli che sono certe nostre sfiducie, insuccessi, o certi vizi e peccati che non riusciamo a superare. Il risorto ci dice: Questa roba ti toglie la vita, ti toglie la possibilità di comprendere e di vivere la vita più bella che c'è.